0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。张仪机场已有三个多星期，也就是自五月二十号以来，就没有新的员工确诊关病病例。信报张仪因此将按照计划，今天也就是六月十四号重开，但所有的搭客大厦将继续对外关闭。当局解释，所有的搭克大厦和新耀张仪其实已经完成了消毒清洗的工作，但是当局要让机场员工有更多时间适应新的分区运作，因此所有搭克大厦将继续对外关闭，直到另行通知为止。张仪机场自上个月起就已经按照病毒传染风险将机场划分为三个分区，其中第一区是属于最高风险级别。这样的划分和谨慎，持一些对外开放、搭客大厦是有必要的。相信大家都还记得，这一波在新加坡的官病社区感染，全是从机场搭客大厦开始的，是因为一名机场员工协助入境的已受感染的家庭，而自己受到感染之后，影响到了百多人，而其中四十三人是机场员工。因此，机场重新调整运作流程，包括为员工划分不同的用餐和休息区。在机场高风险区内工作的员工不能和其他区员工互动。这样做会比较有效的避免类似的感染传播事件再度发生
1: 。张宜机场在实行了分区运作的防疫措施之后，在高风险区的职员每天的日常工作基本上是不会跟一般的公众接触了，即便是他们的用餐还有时时间。所以呢？跟机场为零的新耀张仪，基本上就跟新加坡任何的一座商场一样，不会因为它坐落在机场呃，因此呢，它的病毒传染的风险就会比较高。因此，在彻底消毒并且关闭了一个月之后，新耀张仪是应该重开了。不过，因为唐时的禁令要在下个星期才会解除，今天重开的新耀张仪，相信不会涌现大批的人潮，就如伊朗的 Jam 和西城商场一样。他们重开之后，也是需要一段时间才会看到人潮慢慢的回流。有了好几个商场关闭，那么消毒重开的这个经验，新加坡人应该也会慢慢的习惯当局的这个防疫的模式。一旦一个商场出现了几个确诊病例，当局就会要求商场关闭进行消毒，里头的职员呢要强制接受检测，去过商场的群众也鼓励去接受检测。最新的例子就是乌节的 ION， 这种局部的关闭、消毒、检测。而不是全面的关闭和封锁，将会是当局预防性的防止病毒在社区扩散的一个方法。它的好处是，它对人民生活的影响以及对这个经济、对商家的打击能够降到最低
0: 。在高风险区工作的机场员工，每隔七天都必须接受 PCR 冠病检测，中间也得接受抗原快速检测，也就是 ART。当局说，机场自本月三号起已经试行让这高风险区的部分员工改用呼吸检测器来取代 A R T。这款由本地起步公司研发出来的呼吸检测器的敏感度高，能够快速地在两分钟内检测出至少百分之九十五的确诊者，比 A R T 检测更高。而且它不像其他侵入性质的检测方式一样让人感到不舒服。对机场而言，相信将能够提高运作效率，更快地探测机场是否有人受感染。如交通部长易华人所形容的，这个呼吸检测器将会是个 game changer， 也就是能够促成下来显著改变的一个关键。他说：“下来，政府会逐步扩大这款呼吸检测器的使用，收集更多的数据，让有关当局评估它的敏感性和特异性。如果试行计划顺利，所有在第一区工作的机场员工也都将改用这个呼吸检测器。而其实，大势关卡也已经开始在测试使用这款检测器了
1: 。呼吸检测器之所以会可能成为部长所说的 game changer， 也就是可能带来关键性或者是决定性改变的，除了它准确性不错。”快捷、成本较低之外，还有一个重点，就是它不像其他的检测法那样有侵入性。这也是为什么那些在江阴机场参与这项试验计划的员工，他们是每天下班之前都得去呼个气，然后当场就能够知道自己有没有被感染。这样的话，他回家也会更放心一点。所以我是真心希望这个在张掖机场，还有在新马关卡的这个实验计划，最后能够显示是成功而且是有效的。到那个时候，我们就可以把它推广到,到其他高风险的场所，让那里的员工甚至访客每天也能够接受这样子的检测。我甚至自己在想，往后。当我们大多数的人都已经接种了疫苗，可以慢慢的开放，让一些从疫情控制得较好的地区，而且是已经打了疫苗的旅客进来的时候，这一套检测方法也可以用在他们的身上。同样的，大型的活动，包括国际会议、宗教集会、婚礼、演出、球赛等等，都可以用这样子的检测法。这样的话，我们的生活就可以在一定的程度上回到疫情了。注意，我说的是，疫情，是疫情的疫哦。所以大家应该要能够明白吧？这个检测法为什么很可能是 game changer 了吗
0: ？另一个让我感到鼓舞的进展是，我们从星期三，也就是六月十六日起，可以在三大药房买到获得卫生科学局临时批准的四款官病自助检测器。这四款都是属于 ART 检测，必须把那个鼻腔的拭子呃伸进鼻孔约两公分。这种测试方式虽然不比呼吸测试器那么舒服。但是算是用法很简单了，我相信下来会有更多款有效、便利和便宜的自助检测器推出，也能够更方便地自行做冠病的检测。新加坡度过了这一波的那个社区感染的挑战，下来相信大家都在期盼着能够回到第三阶段。我们也必须为中长期与冠病病毒长久共存做好准备。而提高检测的便利性和有效性，将会是全面恢复经济活动和全面开放边境的重要的一环
1: 。我们最近的这一波疫情，从每天的数据走势来看，基本上是控制下来了。短期内就是怎么有序的、安全的来逐步解封。但我们不能够只是看着眼前的这一波疫情，更重要的是中长期我们怎样做好准备，跟冠病病毒共同生活。我们不设法控制它，就只能够让它来控制我们的生活。那么要做到这一点。疫苗检测追踪缺一不可。首先下来的这几个月最重要的就是要让更多的人接受疫苗，这将成为我们的最基本的防卫。没错，疫苗不会让我们百分之百的不会受到感染，但是它可以很大的程度去降低重症率还有病死率。如果我们大家都打了冠病疫苗，我们是不是有可能把冠病的重症率还有病死率？降到跟流感差不多呢？大家想一想，过去流行性感冒虽然也会导致一些死亡病例的出现，但我们会因此而有大规模的封锁措施吗？会有大规模的这些防疫措施吗？那么有了疫苗所带来的群体免疫，我们就可以按照风险管理的这个评估，慢慢的去恢复更多的活动。而万一在防疫方面出现了破口，我们知道说，首先它导致的重症率和病死率不会太高。而且，因为我们有很有效的这个检测，还有追踪，我们可以很快的阻断病毒的传播。这样一来，我们总算是能够看到隧道的尽头是有亮光的。